0: Sankerikets nye president har en kone som er 25 år eldre. Hvorfor rynker folk på nesa når aldersforskjellen går den veien? Det er av missunnelse, mener seksinspirator. Husker du hvem som vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i fjor? Ikke det, nei. Nå er MGP bare show, spektakel og tjo og hei, sier Vidar Lønn Arnesen, som møter Jan Fredrik Karlsen til debatt. Og! Du må drikke melk, det er sunt. Eller for å snu på det, må vi egentlig det? Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Ann-Kristin Listøl. Og vi starter med det som ifølge nasjonale sikkerhetsmyndigheter er det største dataangrepet som verden har sett. Det er sykehus og selskapet verden over som er berørt av dette her. Og her i Norge så er også fotballklubber som Odd, Ålesund, Sandefjord og Stabæk rammer av dataangrepet som til nå har spredt seg til rundt 100 land. Dette viruset som krypterer datafiler og, krever, og de som står bak krever løysepenger for å gi tilgangen tilbake til brukerne. Avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, du er med oss på telefon. Det mest alvorlige angrepet verden har sitt. Hvorfor det?
1: Ja, dette er jo et angrep man har sett utvikle seg, og det er det at det er en sårbarhet som blir utnyttet i dette angrepet. Men det som er fint er at her hjelper det å oppdatere maskinen selv, og da vil man ikke være utsatt for denne type aktivitet.
0: Ja, så hva vil det si at selskaper og folk skal gjøre?
1: Det, det er jo det generelle rådet å ha en oppdatert software-plattform, og så la programmene sine oppdatere seg jævnlig. Da vil man ikke være eksponert for nye sårbeider som oppdages.
0: Men for de som nå er da eksponert, hvor stort er angrepet?
1: Dette er et, et større angrep, men det som er fint med Norge er at vi har en relativt god datapark. Men for de som er eksponert, så er jo alvorlig.
0: Og hva, hva kan være konsekvenser?
1: Ja, konsekvensen kan jo være at hvis ikke har tatt backup på forhånd, så kan man miste dataene sine.
0: Og, for, og når type sykehus da er berørt, hva gjør man der for å sørge for at viktig pasientinformasjon blir tatt vare på?
1: Ja, sykehusene har jo backupsystemer, men det er klart det tar litt tid å få dette i gang, så det vil være plagsomt med en gang.
0: Hvem er det som kan stå bak?
1: Ja, det virker som, som dette er økonomisk motivert. Etter, som du ser så må man da betale en liten sum penger for å få låst opp den krypterte maskinen.
0: Og avslutningsvis her da, hvis noen sitter og blir litt urolig nå og får beskjed om at de kan betale litt for å få det løst opp, hva, sier du, hva slags råd vil du gi dem?
1: Ja, vi anbefaler jo ikke det, for man er ikke garantert at man får det løst opp. Men nå er det heldigvis ikke så mange i Norge som er rammet, så det viktigste nå er at alle nå passer på å ha opptatt helssystemer. Vær med hva du klikker på, så, går, så er det lettere å ikke bli infisert av dette.
0: Og hvem er vi helt sikre på er rammet i Norge så langt?
1: Vi har tre virksomheter som er opportert inntil oss, pluss disse fotballklubbene som du nevner.
0: Hans-Christian Pretorius i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, takk for at du stilte opp og var med her og fortalte om dette angrepet og hva folk bør gjøre på en lørdag. I dag starter valgkampen for mange politikere. Selv om det er 120 dagar til vi skal stemme, så kommer politikerne nå til å jobbe døgnet rundt for å overbevise deg og om at vi bør på nettopp tid. Men hvordan er skulle være på topp, prestere og selge seg selv sammenhengende i fire måneder? Det skal du snart få høre mer om, men vi skal en liten sviptur inom Gardemon, Kari Stokke-Nilsen, du er på valgkampåpningen til Høyre. Hva gjør de der for å bygge selvtillit og samhold?
2: Ja, her är vi alle sammen del av Erna Solbergs lag. Jeg står selv med ett gullarmbånd rundt armen som det står Team ärna på. Alla delegater og vi journalister må nemlig ha påset sånt for å slippe inn på, på denne valgkampbeåpningen. I tillegg så smiler Erna Solberg til oss fra store plakater runt oss. Det har jeg siden 11 här strømmet på med høyrefolk fra hele landet. Det er både unge og litt mer erfarne deltagare. Jeg har sett en blå russ med russidressen på blant annet. Ehm och som ni kan höra så är det en del liv runt mig. Akkurat nu är dessa omlag 450 höyrefolken på väg in genom en stor portal av blå ballonger. Där inne väntar Erna Solberg som nettop gick förbi oss. Eh hon var lite försinkad från gulleruten i Bergen i går, men norfolk ska stå på talerstolen om någon få minutt så är rätt så rätta voltkampen för team Erna 2017 i gång
0: tack till dig Karin Stocke Nilsson som alltså går med ett armbåde med team Ärna på för det må pressen gör för att tillvis komme in för att dyka högre. Och Henrik Asheim som då är en av de störstingsrepresentanterna till höger. Du prioriterar vara med oss ju i istället för att höra på din egen statsminister, så du får ha hådet telefonen och mikrofonen till min kollega där ute och nå så ska du ut och sälja det själv de de nästa hvordan er det?
3: Nej altså, vi ska jo ut og egentlig snakke med velgere. Det er jo det vi skal gjøre. Uh, og det betyr at sånn som for høyre sted så ska vi ut og banke på mange hundre tusen dører. Og det er jo litt sånn, som nordmann, så må du slipe av deg litt den flauheten der og ringe på døren til folk for å snakke om politik, Men det er jo stort sett veldig hyggelig da.
0: Jeg husker da jeg skjedde til fotball og skulle selge lodd og gikk på døren og det kunne føles litt sånn flaut av og til, litt skummelt. Hva tid kjenner du på? Åh, øh, i dag er helt på topp.
3: Alltså <laughs> jag första gång jag på husbesöket, den första dörren jag ringte på, där var det ingen hemma och jag blev alltså så glad. För det var en så våldsam lättnad att ingen öppnade dörren, men etter vart så kommer du väldigt in i en walkamp trallt och det är ju också sånåt. När det är walkamp så är ju också folk med inställ på walkamp när du står på dörren med högre jacke så skönder de varför du är där och så tar de gärna upp de tingena som de är mest hotade.
0: Och då ska man också slippa till team Jonas för det teamet har med hämta in Anniken vittfält in nå det gäller. Det är bara stortingsvalg vart fjärde år. Hur känner du på det allvaret? Jag känner att det är otroligt viktigt att vara med på, för det är ju inte valg, och det är att vi har val som skiljer oss från andre land, men det är att vi har en rättferdig valkamp, en schiklig konkurrens om vem som ska bestämma i Norge. Och det syns jag fantastiskt att vara med på, och vi är ute i 400 kommuner i hela Norge i dag, och har haft Delte ut hundre tusen råser de siste dagene, så det mobiliseres, og veldig mange medlemmer kommer også til å ønske å delta i valgkampen. Så det er noe av det. Det er liksom sånn OL for politikere. Det er noe det er men, men veldig mye av dette, det er jo personfokus, at det står jo å falle på deg mye da, når du går ut der og skal overbevise. Hva, hva tid kjenner du på? Det, det er litt skummelt dette her også. Altså, jeg kan føle sånn plutselig følelse av nervositet sterkere midt i en valgkamp enn jeg føler ellers. Og så diskuterer vi jo alle felter. Altså, Asien diskuterer vanligvis skole, og jeg diskuterer vanligvis forsvar som utenriks, når det er valgkamp, så må vi på en måte kunne allt. Og da kan du jo, teoretisk sett da, <går> si noe feil, eller dummer deg ut, og da er det på en måte at det er ikke bare Anniken, men nå er det på en måte alle de frivillige som stiller opp for oss, som, som synes jeg har gjort en dårlig jobb. Så det er klart at det er mer press, men det er gøy. Men kan, kan du huske noe der du hadde tenkt, å nå sa jeg noe dumt, eller her var jeg på mitt beste tidligere? Kanskje når man skal uttale seg om veldig mange andre felt. Jeg skal sikkert møte Asien flere ganger i valgkampen, for vi kommer fra samme fylke. Og da kan det være ganger at han kan et felt bedre enn meg. Og da, jeg kan ikke huske en gang jeg har gått skikkelig bare. Men det jeg husker kanskje sterkest er jo de skolevalgene. For hvis du sier noe litt skjevt da, da får du hele salen mot deg. Enten i vill applaus fordi de er glad, eller fordi de burde haute. Det, det er det meste presset som man kan oppleve som politiker, det er det de yngste opplever. Og Henrik Hatham, hva slags press skumlast?
3: Jeg er jo litt enig med Anniken i det, altså at det der frykten for å ødelegge for partiet sitt, eller for alle de som står på frivillig for å gjøre et best mulig valg, den er jo der veldig til stede. Men jeg er jo også veldig enig med Anniken i en ting, og det at når man har vært ungdomspolitiker og vært igjennom skoledebattene, så er det egentlig ting som kommer til å toppe det uansett. Så alt annet vi gjør nå er en walk in the park, altså sammenlignet med det å stå foran tusen elever med kritiske spørsmål til alle partiene.
0: Men også dette med politikerne eller folk kan av til siden ja, ja politikerne, de sier det samme hele tiden Til deg da, Anneke, har du kjent noen gang på er, nå, nå er jeg på repeat nå, nå klarer jeg ikke å si det jeg si for å nå gjennom Det viktigste er jo å ikke snakke for vanskelig å snakke så folk forstår og høre like som man snakker Jeg synes det å være med på valgkampet er utrolig gøy Jeg kan være sliten på slutten men jeg skjønner att når det er høst, og det ikke er valgkamp, så er det på en måte noe jeg savner. For det är jo veldig mange som blir med i AES for første gang gjennom valgkampen, blir med i Arbeiderpartiet for første gang gjennom valgkampen, og om folk kan bli lei av att vi gjenta det samme budskapet, så er det samtidig en tid hvor veldig mange blir engasjert i politikk. Og nå er det mye som står på spill. Hvilken retning skal Norge gå i, og det mobiliserer veldig mange. Og til deg da, Henrik, hva hvordan ser en typisk dag ut når det er intenst?
3: Det er jo at man står opp veldig tidlig, og så drar man gjerne på en morgenaksjon, enten på en T-banestasjon eller bussholderplass eller noe sånt, deler ut brosjyrer, så drar man kanske på kontor eller et eller annet, skriver noen leserinnlegg man skal i, kanskje er det en organisasjon som arrangerer en debatt, og så går kvelden med på husbesøk. Og det er jo litt sånn, selv for oss som sitter på Stortinget, selve stortingsvalgkampen foregår veldig mye i hjemfylket, og da er det å være ute og snakke med folk. Og det er egentlig det vi gjør fra morgen til kveld.
0: Og ser du det dette her da med at politikerne vil jo komme på som vi i pressens side. Dere vil ha ut et budskap, og pressen er jo interessert i å formidle det som skjer, gjerne på en gøy all folk bryr sig. Trägar då Henrik, kan inte blir du lite mer typ løsluppen och byr lite mer på dig själv i valkampen?
3: <laughs> ja, det är ju gärna nettop det då det du är någon journalist som vi har ett lahand lite sån artig eller gøy. Men så man kan då tilltala sig själv være ju en situation som är lite obehaglig, men som man kanske må göra för att komma på för nåle och flera journalister också blir ju bara trängre och trangere, trangere ju närmare valdagen man kommer.
0: Men kan det vara svårt i det där då och liksom oj vi säger det det er gøy eller vi säger det det blir skikligt kleint. Hvordan? tar du den vurderingen?
3: Nei, det må man nesten kjenne litt på selv, og så altså. er det nok lurt av og til å tenke seg om to ganger før man stiller opp på noe veldig harri eller teit.
0: Hva det Men som regel gjort, har
3: det jo... <laughs> det mest harri du har gjort? Nei, ja, det mest harri jeg har gjort er å bade uh, ute på en sånn strand hvor det var noen forsøpling eller et eller annet sånt da. I en, en eller sånt. Det var noen tangatruser som noen hadde delt ut, men det, det er mange år siden nå, men vad man ikke gjør for å komme i avisen.
0: Kan du matchen den, Annika? Jeg har hatta sån dumme bilder där ja. du har blivit sminkad och stylad och orna i en sån setting som överhoder mig. Så det det jag gör med det sån Till slut också så är det ju sån att eh, politikerna då då vill ju helst snacka självklart om faget och om varandra men är det med på en utfordring?
4: Vet vad knölle.
3: Och
0: ska få lov till att drivo bittligt valkamp för den andra och inte partier där, glöm det. Du, Anniken ska få se si något fint om Henrik, så välgrenade eller yxslutlutherane kan föra och du Henrik tillbaka till Anniken.
3: Tar också utfarodringen. Absolut.
0: Ja. Då kan jag få nå, ja, kan nog få tänka bittligt här, men jag håller gående. Så tänker jag att vi ska starte då med starte med de som har regeringsmakt med. Vi lar Henrik Asheim från Höger få lov att säga si, kyrkslutlutherne detta vil han si. Du sier om Anniken Wittfeldt.
3: Ja, det jeg da vil si om Anniken Wittfeldt til alle uker utlitterne der ute, er att Anniken Wittfeldt er en veldig kompetent og en veldig løsningsorientert politiker. En politiker som er flink til å finne kompromisser. Hun er mest opptatt av å gjøre situasjonen bedre for velgerne sine, og derfor er det også mulig selv for oss å samarbeide med Anniken i saker hvor vi kan finne felles enighet.
0: Anniken Wittfeldt, hva kan du si om Henrik Asheim? Henrik Asheim, brenner for politikk. Og dessuten så er det en utrolig humör och og greier å like, og greier å med, og det gjør det fint å sitte på Stortinget som med Henrik Asien. Høres ut som dere to kom til å samarbeide så godt fremover. Tusen takk Absolutt. til dere, begge to, for at dere var med. Da skal du, Henrik Asien, få gå tilbake til teamet erna och du Anniken Whitfeld tillbaka till team Jonas. Och så ska jag nävna att det var Håkon Bergskö som var med fra national säkerhetsmyndighet i starten av sändningen. Och nå ska må vara det nå helt annat.
5: Ajaj, jag är nog så här lite tilltrocken då på min egen ålder och det synes jeg er litt for dem, ja, som så här litar han rätt för det var. Ja, man lär sig jag har ju först på sparkeburo signer så har jag ju som lyssnat på druvor.
0: Dette er Harald Eia-figuren Thomas André fra kultserien Lille lørdag. Rosina, som han viste til her, det var den veldig mye eldre kjæresten Agnes. Og nettop yngre menn med eldre kvinner ble et tema i den franske valgkampen. Den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron har et kone som er 24,5 år eldre enn han. Han är 39, hon är 64. För ikje lika vanlig nu åldersskillnaden. Gå den vägen och da rynker med på Nessa. Ukesluts manliga reportage på 38 år har sett närmare på
6: detta. Som många andra par möttes de förste gang på vidaregående. Men der stopper også likheten. For mens Emanuel var elev mitt i 10 var Brigitte lærer og rundt 40. Hey,
7: når du er en alder av 16 år, så synes jeg det er veldig spesielt.
6: Ukerslutt møter student 21.
7: Jeg husker ikke helt over den regelen her nå, men er det er ikke å dele på... 2
6: Den uskrevne regelen er at man ikke kan få seg en partner som er yngre enn egen alder delt på 2 pluss
1: 7. Tror det er en god regel? 3ème c'est que ça on dit Den
6: uken tok den påtroppende presidenten til motmele. De ville ikke blitt så mye styrt om hun var 20 år yngre, hevdet han. Kvinner i byrådsna har 40 årne støtter Macron.
4: Det er jo mer sånn sosialt akseptert at eldre menn har yngre damer av en eller annen grunn. Jeg synes det er kult at, at de har det sånn og at de viser at det går an.
6: Det, det er kvinnesak på et vis?
2: Kanske litt. You, no
6: at yngre menn tiltrekkes av modne kvinner er på ingen måte nytt. Her fra filmserien American
4: Pie. Stifler's mom.
6: Begreper som yummy mummy, milf och cougars vittner om at flere menn slett ikke vil ha drue hvis de kan få Rosin. Men en sikker vinneroppskrift är det ikke, ifølge mann rundt 50.
5: Nei, jeg tror det var de påstå at eldre damer hadde uh, Det var ikke mye erfaring der, altså. Jeg vil
6: ikke Aldersforskjellen mellom Emmanuel og Brigitte er like stor som forskjellen mellom presidenten och og førstedamen i USA.
8: Jeg syns det blir helt galt
9: å kritisere Macron på detta.
6: Sir kvinne 63, ett år yngre enn Brigitte er i dag.
9: La oss se på Trump. Hvorfor skal han kunne gå fri
3: og Macron får masse kritikk? Det er jo helt sykt.
6: Men kvinne 63 ser på ukesluttreporter 39, like gammel som Macron, Fast. Jeg
8: kunne aldri vært i et sånt forhånd.
0: <laughs> Reporter Fredrik Leveritsen hadde altså ikke draget der på tampen. Men hvorfor setter da folk kaffe i halsen når de ser et par der hun er mye eldre enn han? Anne-Marie Ottersen. Du är skuespelare, för mange känd fra filmerna Husdrävare och Fredriksson fabrik. Men då du var 40 år så blev du känd med Lasse Lindner, en framhadsstormare, ganske vacker skuespelare 10 år yngre än dig.
8: Ja, hur så? Ja, jag blev ju inte känd man då. Jag hade ju sett han. Då blev du var... samman man. Då blev jag samman man. Och det var ja, han var ju lekla. Synes jeg <laughs> Og det er mulig at han det er om meg Ikke vet jeg Men i hvert fall så øh, Falte det seg sånn at han var separert Og jeg var fri og frank Det er jo litt, man må jo, situasjonen må var være riktig også Og så begynte vi å vanke litt sammen Og så skjønte vi ut på høsten Dette har tatt fatt i oss Hva gjør vi nå? Og da fikk jeg masse kvaler For jeg tenkte jeg vil alltid bli den eldste uh, Orker jeg det? Jeg tänkte han er 30 år Og han er ikke stygg Det kommer vel noen lange, vakre 20-åringer med sine Viftende øyevipper som blunker til han Og kan han stå imot Så vi var veldig, veldig Begge to var litt Men så skulle han reise til Bergen et halvt år Og jobbe Og jeg skulle være i Oslo Så, så vi tog det som en prøvetid og det gick bra, og nå har vi vært sammen i 32 år. Fortsatt i giftene?
0: Ja. Gratulerer. Men aldri Takk. den gangen så reagerte folk, men folk reagerer jo
8: fortsatt litt den dag i dag. Hvorfor det? Fordi det er uvanlig, tror jeg. Og det er, det, det er alltid, og nå kommer kvinnsakskvinnen i meg frem da, for det har alltid vært sånn at kvinnen er objektet, og mannen er subjektet, og mannen velger sig da på øverste hylla av lekerbiskener, så man ikke vil øve å ha noe sånn spesielt dypt forhold til. Han kan bare synes at hun er lekker. Trofékoner er det noe som heter. Dette er jo veldig generalisering, selvfølgelig. Mens, mens i disse nye forholdene med hvor, hvor det går den andre veien, så går jag ut for at det er dypere følelser inn i bildet, og at man velger litt fritt, og at man velger menneske isteden stedet for alder.
0: Cecilie Kjensli, du er sexinspirator. Du har gitt ut boka eh, «Sex fra A A», Och du är sammen med en man som är 2 år äldre Så du, men men nettopp detta med att samfundet rynka på näsa. Varför?
10: Nej, alltså där väl det, det att man blir eh, eh lite utfördras själv för det är ganske uvanlig, og så tenker man med en gang sånn, hjelp, i dette tilfellet i Frankrike da, så er det sånn, og hjelp, han kunne jo vært eh, sønnen din, eller, men poenget er jo at han er jo ikke det. Mm. Eh, og så er det jo det, ja, men eh, hva når du blir gammel, eh, hvordan skal det gå da? Ja, men altså, det er jo ingen garanti for at ett forhold skal vare folk i samme alder, de blir jo også skilt. Eh, men så begynner man jo å på, O oh, den sexen de må ha, eh, og det at det er eldre kvinner og yngre menn, det er jo veldig pikant, men så har jo det alle unge mennes drøm å ha en voksen, flott eh, dame som man kan få opplæring og erfaring så sånn at eh, når man går litt dypere så er det jeg tuller med å si, ja, men de er nok sikkert bare litt sjalu for det er jo nektelig flott å ha en uh, ung, og stil, ung og stilig partner da Og da skal vi slippe til mannen her Erik Åse her ja, Du
0: er gift uh, med en fransk man. Mm -hmm. to år eldre der mm -hmm.
2: også
0: men du kan jo Frankrike, du har vært Paris-korrespondent i flere år tidligere. Hvorfor har detta vekt så stor eh, oppmerksomhet i Frankrike?
11: Altså Den denne historien har jo allt eh, medier kan, kan drømme om å ha, ikke sant? Vi har hört hørt noe, noe her. Eh, eh, men så er det jo litt uvanlig at, at folks forhold i Frankrike, altså om de elsker inner eller koner eller menn, det er definert som Privatliv, altså det skriver man ikke om, uansett om man er president, eller skal bli president, eller er superkjendis. Det, det, det skal folk få lov ha i fred. Men her har jo Emmanuel Macron, han har jo da selv valgt å ta med seg sin kone in i offentligheten, da han valgt, vant første runde på, og stod på podet, tok han om koden, kysste henne, veldig ufransk. Og så sier han til, henne, sier han til alle de tusen i salen att uten deg, är jag inte mig. Jag sa det är ju det är ju rörande kärlekserklaring. Eh men det har varit mycket graffsig alltså. Det har varit många historier nu denna vecka senast alltså satirmagasinet Charlie Hebdo eh, eh hade den gången profeten Muhammed på første sidan men de hade då det nya presidentparret. Alltså då står eh, Brigitte Macron där står hon på försidan, jättegravid tegnar det alltså, han står vid sidan och så altså står det at presidenten, citat, han skal utføre mirakeler. Og den tegningen oppleves som veldig sexistisk og, og, og diskriminerende kjempedebatt. Det er veldig mange som liksom kaller henne premier mamie, altså første beste moren, i stedet for første damen. Og, og det har gikk jo homorykter om han veldig lenge. Det var da for øvrig satt ut av, en, av et russisk nettsted, men altså at Macron var homo for siden han da valgte en kone som er 24 år enn han selv, så betyr det han ikke liker kvinner, ikke sant? Altså det var både uh, og at det både da var seksistisk og det var homofobisk, noe som han slog kraftigt tilbake, ikke for det han ble skyldt for homo, det gjorde han ingenting, men men måtte, han mente att dette var homofobiske og seksistiske uh, uh, rykter.
0: Denne forsiden da, til Charlie Hebdo, hvis han hade hatt, eller hvis det hadde vært en president som hadde en 20 år yngre kvinne, hadde det blitt å, å forside da?
11: Nei, overhovedet ikke. For det man er jo vant med også, at franske menn har, altså 55 av franske menn har yngre koner enn seg selv, men bare 14 prosent har eldre koner enn seg selv. Så, så det ville på samme måte i USA, det ville ingen, ingen lagt merke til. Men som sagt, det spesielle her er jo at han har valt å ta sin kone inn i offentligheten, og hun er hans nærmeste, viktigste rådgiver.
0: Sånn, mye sosialt, hva som er akseptert da, men Cecilie Kjensli, er det gode grunner for at, altså, burde vi kvinner oftere velge yngre menn?
10: Ja, i mange tillfällen så gör ju också kvinnor det och särskilt på runda nummer 2, alltså etter man har varit gift, sambo eller fått barn och det är slutt, och så ska man ut och träffa en ny igen. min egen erfarenhet var ju att jag vaknade upp med stadig yngre vän sist jag var singel att jag äntade upp med en gammal kärste är ju tillfälligt. Kom eh, yngre var det då? Ja, det var ju opp till 15 år eh, yngre sen jag var ute där och träffade en fyr och kamraten han som tränt var rust, då tänkte jag oj, detta här är ju lite utmanande. Men det var ikke grunden till att det inte blev nå mer. Men alltså där det där alltså det, altså det, det plagar ju inte män och datingre kvinnor så varför skulle det plaga en dame? Ja
0: för din del kan vad är med att gå gå långt nerevär?
10: ja nej men det det är ju mer eller mindre tillfälligt men det är de det är ju flott att spräka så är det ju bra att få lite ny input kanske ni musiksmak men det viktigaste är ju att man har nått till fälles och visst det är sexen så kan ju det hålla länge.
8: Anne-Marie Åttersen, mm. hva er fordelen med å ha menn som er ungere? Nei, men de tingere? sier jo det at, uh, at kvinner, heller, det, det, kvinner lever statistisk sett lenger enn menn, og derfor er det en fordel. For da får man være par mye lenger. Og så er det jo det der at, uh, uh, ja, hva skal jeg si... Uh, så er det dette her med å få barn og sånt selvfølgelig, og det er, der stopper det med kvinne, for kvinnen på en viss alder, selv om det går an å få barn eldre også nå. Så det er, det er det eneste jeg kan se som er det som ikke er til fordel for sånne forhold, og det som virkelig er til fordel for sånne forhold er jo at, at man velger fritt, og at man velger det menneske man er interessert i og blåser i hvilken alder det menneske har, som Macron da ganske riktig sa. Det er jo det viktigste.
11: Men uh, Brigitte Macron hun har jo masse humor på det, og hun har jo sagt att uh, at, uh, vi måtte vinne presidentvalget nå. For om, for om fem år så ville uh, emmanuels største problem være mitt ansikt. Og altså, da, da, da snakker hun selv at da vil hun være enda mer rynkete enn, enn hun er i dag. Men det er, en, det, det er jo en sterk kjærlighetshistorie dette her, for han var jo 16 år bare, når, som vi hørte, når de møttes. Foreldrene hans skjønte at her var det ting på gang. Han besøkte jo teaterlæreren sin hjemme, trodde at han deitet datterne i huset, som, var, som like gikk i klassen til Emmanuel Macron, så var det altså moren som han deitet. Foreldrene sendte han på eliteskole i, i, i Frankrike for å få han unna. Folk i landsbyen begynte å boykotte sjokoladebutikken som foreldrene til Brigitte III lagde byens beste Macroner, for øvrig. Så skandalen var et faktum, men da han var 17 år så sa han, jeg skal gifte mig med deg. Og, og da han var 19 år så begynte de å deite på ordentlig, og så giftet de seg ti år senere. Så dette er altså altså en sterk kjærlighetserklæring. Hennes to døttere er kjempeaktive i valkampen og nå har de syv barnebarn, som han kaller sin egen familie. Og den siste store politiske debatten i Frankrike, da var Marine Le Pen, da, da dro, prøvde hun å være morsom, og da Macron prøvde å skulle liksom belære henne litt, så sa hun, jeg vet at du liker dette elev-lærerspillet, men det er ikke min greie. Men det var en kommentar som franskmenn syns var meget ufin. Ja, det var jo fint,
8: men det med humor er jo veldig viktig mm. Og det er klart at du kan, ikke, du kan ikke Underslå, men altså jeg må jo si at det der Med alder mellom meg og min mann som det, det er det minste problemet altså Det merker ikke engang, det tenker vi aldri over Det tror jeg ikke noen andre tenker over nei, lenger Du har ikke rosin
11: som vi hørte i starten der Han begynner bli
8: rosin, det var en stund Jeg trodde at det var bare jeg som ble eldre Og han sto på sammen, og så skjønte jeg at han også ble eldre Og det var veldig, veldig ordentlig men man må ha litt humor på det, så vi hade jo et vennepar som kalte, kalte oss for guttungen og gamle, og det måtte vi jo bare akseptere, hvis vi synes det var morsomt. Og så var det en instruktør, det må jeg bare si. Det var P. Brunken, som var utrolig morsomt. Og han sa da vi ble sammen att Lasse Lindner offrer sitt unge liv for å bringe lys over Anne-Maria Ottersens livsaften.
0: Men doktor, til slutt da, altså, en ting er jo det er stor aldersforskjell, men så er det jo også det det ble jo litt verre siden han da bare var 16 år da de møttes
11: ja, ja.
0: sånn det er et sånn alvor her altså hade det vært en eldre mann som fant deg så ung kvinne så hadde det väl blitt saker det også, hadde det det Erik?
11: Jo, øh, men altså det som jo, klart i, i Frankrike så er den seksuelle lav 15 år øh, og det er ulovlig å ha et seksuelt forhold mellom lærer og elev på 18 år uh, så, så, så det er mange franske journalister som har prøvd å grave litt her, dette var før sosiale mediers tid, så de har ikke funnet ut men Brigitte Macron hevder at vi hadde ingenting på gang før han var over 18 år
0: og til dere, Cecilie Kjensli, til slutt her Hvis kvinner nå sitter og får lyst til få litt sånn mot og tørre å gå yngre, hva er ditt beste tips?
10: Nej det må jeg jo si at rynker, det er jo ikke noe problem Det har aldri vært det for kvinner, nei for menn Så hvorfor skal det være det for kvinner? Man skal være stolt og glad i den man treffer og ikke tenke på alderen har man felles interesser, så har man jo masse å snakke om. Og så ta en date om gangen. Man vet aldri om det vi bli et forhold. Ha det moro, så lenge det varer. Det er da rådet som går
0: ut til lytterne. Takk til deg, Cecilie Kjensli. Til deg, Anne-Marie Ottersen. Og deg, Erik Åseim. Du hører her på ukeslutt i NRK P1 P2. Fortsett med det, og vi skal aller først te. Det som ble lagt merke til da kongeparet feirer 80-årsdagen denne uka. For hva drev egentlig prins Være Magnus med på slottsbalkongen, som har skapt spalteplass selv i utenlandske aviser? Jo, han debba under 80-årsfeiringen.
3: Dab, også kjent som dabbing, er en dansebevegelse hvor man gjentatt i gangen dypper hodet i armkroken som om man skulle nyse.
7: Abdul Rahman AKF har googlet definitionen på dabbing, en populär armbevegelse som elever på Bjørnholt har rått på med i cirka ett år.
12: här på skolen er det vanlig faktisk. Nå ganger i dansing da, men for eksempel for å skape litt sånn liv här i kantina, da bare står jeg på bordet og så begynner jeg å dabbe, da begynner alle sammen å dabbe. Liksom.
7: Dabben kan spores tilbake til hiphopmiljøet i Atlanta i USA, og den var i resten av USA i Skipper og Flippa sin musikkvideo How fast can you count it fra sommeren 2014. Här kan du se store guldkjede, flaggrande dollarsedler og for første gang armbevegelsen down. Etter det hade det spredt seg, og det tog av for alvor då amerikanske fotballspillere begynte å dabbe i feiringene sine etter å ha skåret touchdowns. Den franska fotbollsstjärnan Paul Pogba har fått ära för att bringa debben till Europa efter att han bynt att feira målen sina med en debb.
12: No, han, han spelade för Juventus. När han scorete rätt i krysset, det var första målet och första debben han scoret åt. Så alle å Nå jeg, redder, det da, da blir inte alla som med debben.
7: Nu ser den ofta debbing bland idrottsutövare över hele världen.
12: När det för exempel jag är keeper då, när redder en gång straff då, då dabbade jag faktiskt, det blev ganska kul.
3: Jeg dabber når jeg har liksom fullført en oppgave eller noe, så jeg blir jeg veldig glad, så dabber jeg. Så når jeg skårer mål i fotballkamp, det er litt sånn her.
7: <laughs> så var det tid for de voksne å prøve sig. Hillary Clinton fikk en lektion i dabbing på talkshow Ellen vinner valgkampen i fjor. Og de to siste årene har internet vært fullt av folk som dabber i alle situationer. Så da syntes Sverre Magnus at det var på tide å ta med debben til Slottsbalkongen. Det var kanskje ikke alle på Slottsbalkongen som syns det var moro, men debben til Sverre Magnus var populær på Bjørnholt.
12: Han var kul, altså. Han, at han gjorde det for han hele Norge, det er stor respekt, altså. Det er å si at han har baller av stål for det. Sånn.
0: Reporter, det var Mathias Bergset. issa sångarna glömmer mig inte för tre ganger har Norge vunnit den internationella melodi grand prix finalen og i ikväll är det finale igen men husker du vem som vant den internationella finalen i fjor? det gör nästan ingen och den posten kommer fredagen vidare Lynn Arnesson tidblad denna vecka uka säger du att oprinnligen var detta här en melodikonkurranse men nu är det bara show spektakel och tjoi vad är det som är ju bättre
9: för
13: ja, det var i hvert fall at skille bedre sanger etter manges mening. Den gang, da ja, dette begynte jo i Norge 1960 og i årene fremover mot nå, så kom den ene slageren egentlig ut av Melodi Grand Prix Det var slik at når sangen var slut, så ble vi ikke kvitt den inne i hodet, vi kunne lite litt, og vi husket den till og med neste dag, og kanskje enda lenger, og noen ble store internasjonale hits. Og heldigvis Norge har gjort fint egentlig med det å komme fram til melodier som, som, som var sangbare, og, og som man husket, det er den skal vi ha.
0: Altså for de som da kanskje ikke vet hvem du er, selv om det sikkert veldig mange vet hvem du er, du er jo da en, du har ledet de norske Grand Prix-sendingene, og, og du har også, altså du er jo kjent fra Tidsgudd, Da Capo, mange musikkprogram her i NRK. Men hva... Hva burde man gjøre nå da? for å bedre?
13: Nei, altså det som var utgangspunktet for det som stod i Dagbladet eller tidligere i uka her, det var jo at en journalist fra avisen ringte og spurte hva jeg synes om årets melodier, siden jeg da hadde holdt på med dette helt siden 1960 og blant annet på 80-tallet reiste ned til de forskjellige finalestedene for NRK og laget et program på fredagskvelden hvor vi spilte alle sangene og tok dagen der på sending på søndag formiddag, så, så jeg var liksom med hele 80-tallet og og har jo vært programleder, som du sa, fire ganger for den norske finalen på 70-tallet. Så jeg svarte, jeg har i grunn ikke noe forhold til årets sanger, for de har ikke hørt dem noe særlig. Og grunnen at jeg ikke har hørt sangene noe særlig år før nå i denne uken, tirsdag torsdag, det var rett og slett blant annet fordi det opplegget som man nå har på forhånd med adresse Kiev da i år, hvor man spiller smakkbitter og det sitter et panel i studio og skal snakke om disse sangene, det er jo alldeles eh, pløst å få noe særlig ut av hva de sitter og sier. For, for eksempel de to damene som var med i år, de snakket jo bare om hårfarger og sminker og hvor sexy disse artistene var, og da vi liksom sitter og ser på skjermen og sier, ja, men vad med sangene? Hvordan er de? Så kommer ikke et
14: pip.
0: Og da har vi en bro, vet du, en overgang, og man kan si «hello, Kiev!»
14: Hello, Kim Hello, Oslo!
13: Hallo til dere der nede!
0: Det er noe alltid sier. Wonderful show! Wonderful show! Jan Fredrik Karlsen, du er musikk-sjef for Melodi Grand Prix. Vidar Lønn Arnesen, mye tantofias og show. Hva skal du gjøre for å gjøre Vidar Lønn Arnesen fornøyd, Karlsen?
14: Altså, for det første har Vidar Lønn Arnesen gjort hele Norges nasjon ekstremt fornøyd i mange tiår med en nädigt till steddvärdelse på fjärrskärmen och han jobbet och var kollega med min bästa variant Per Jansson i NRK. Så jag har stor respekt för han.
0: så då ska du höra på han några.
14: För jag har stor respekt för historia och historien som Eurovision Melodi Grand Prix har byggt upp gör att hela nationen ikväll kommer att sitta och följa med. Det är fortsatt ett av de tv-programmen som er mest sett på tv. Så det är av om låtarna ikke er der lenger, det er jo jeg selvfølgelig ikke enig i det hele tatt. Det er jo all historikken som har bygget opp til at Eurovision er som den er i dag. For Eurovision Song Contest har aldri vært mer populært. I kjord hadde de over 200 millioner flere, og melodilinjene står i fokus hele tiden, men som alt annet i verden, så er det en utvikling, og jeg verdensetter historie, men jeg verdensetter like høyt utvikling, og at man bygger ting fremover. Og at også er en del av totalopplevelsen det er det ikke noe tvil om og det er det folk forventer men at melodilinjene står i fokus i aller høyeste grad og på de adresseprogrammene satt jeg faktisk på de adresseprogrammene og hvis du hører på det så snakker jeg veldig, veldig ofte og veldig mye om låtene og opplevelsen av låtene så da må man nesten bare tune inn litt mer og kanskje også høre på det
13: det er selvfølgelig mye riktig det du sier nå, uh, uh, jan Frederik, men, men det som egentlig er stikkordet, det er jo det at det opprinnelig så var dette en melodikonkurranse, hvor det var komponisten som vant Melodi Grand Prix, det var ikke artisten. Så etter hvert så har det blitt mer og mer show, mer og mer effekter på scenen, og etter hvert nå, og det er det kritikken går på, ikke at det lages et program som dette, kritikken går på at det er, det har tatt overhånd spetak det spetakulære som er rundt slik at den stakkars vokalisten eller de som skal fremføre sangen, melodien som konkurransen handler om drukner jo helt i alt det andre det er lys, det er lyder det er dansende folk, det hoppingen, hopping det er spretting, det er en masse ting som ikke har noe med konkurransen å gjøre egentlig, men som er veldig morsomt å se på, på fjernsyn så hvorfor ikke kalle det rett Eurovision Show Contest i steden for uh, Musikk det. Ja,
14: jeg, I, i, i min verden så er utviklingen er at også publikum ønsker at det er en, en, si, en tilstedeværelse rundt låtene som blir mer og mer prosjonalisert i takt med alle annen utvikling og det er det jeg synes jeg er veldig flinke på for hvis det er en låtskrivningkonferanse låtskriverne står også i fokus om det sier stakkars vokalisten det er ikke en eneste vokalist som står her på scenen i dag og det syn på. Det er ingen av de som utstråler det er noe synd på det heller. Så der mener jeg faktisk at vi tar feil i forhold til mitt inntrykk og hvordan ting er. Men det er klart, man kan jo ikke være enig i alt her i verden, selv om man verdsetter historie høyt. Det er utviklingsviktig, og det har Eurovision gjort på en eksemplarisk måte. Og den finalen som var i Stockholm i fjor, var helt enorm. Og mitt inni i kirkesen sto også Justin Timberlake, som er en av verdens beste låtskrivere, en av verdens artister, og det viser jo
0: noe om tilstedeværelsen av hva julevisen så. er. Ja, Viral Lønn er det det at du, altså, folket vil ha dette showet, og at ikke du henger med i utviklingen? Jeg
13: henger absolutt med og gleder meg til i kveld, jeg skal se på, og jeg tror faktisk Norge har sjanser i kveld, jeg ja. skal gripe øyeblikket så det suser etter i kveld. Ja, da er jeg enig med deg der, skjønner Ja, da har ikke det, med det å gjøre, men jeg bare syns det har tatt litt overhånd, rett og slett. Ja, det er blitt for mye... Men jeg, men ja.
14: jeg ikke, det jeg ikke helt forstår er at min opplevelse som jeg satt og så på Melodier om flier og jordvisselen når jeg var liten dutt og til et gullbransen dans med høyt hår, så var det jo veldig så mye opplevelse av at det var et sånn der. Ja, Det var lamper og det var Rune Ruder i hvit rest og det var dure som fløy over skjermen og... Altså, mener, det var sånn på 80-tallet.
13: Ja, da, og selv i 1960, da vi var med første gang, så sto Nora Brokstedt og sang Voivoi, og det var i samedrakt, og det var også flott å se på det også. Så det er ingen som sier at ikke det skal være show rundt, det er jo det som er fjernsyn. Men det som kritikken hos mange går på, at nå er det blitt for mye, nå, 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 nå er det rett og slett borte, det som var det opprinnelige, nemlig at det var en sangkonkurranse, eller melodikonkurranse. Og
0: dere to blir neppeenige, men du, Jan Fredrik Karlsen, Helt til slutt. kan du klare å nynne ja. fjorårets uh, vinner?
14: Shabala til nåt. Ja. Jeg er ikke spesielt dyktig på ukrainsk, så det skal jeg ikke prøve meg på. Jeg har heller aldri vært flink på å synge. Så jeg skal spare Vidar Lønvare. Det er jo alle lysterne i på at jeg skal prøve å synge. Men, ja.
13: Kan det, det være en trøst, så klarer ikke jeg det heller. Det er jo overhodet umulig, stort sett, å, 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 å ta de nåtidens Grand prix og synge dagen derpå.
0: e kanske avhängig av det. Ett iskallt glas mjölk på morgonen. Och visst är det kanske inte det är så gott allika väl, så dricker du det möjligens bara för det du har hørt att det är bra för dig. Men i dagbladet denna vecka så kunde man läsa att kumjölk verken är uunvärlig eller nödvändigtvis sunt. Kaiser Romano Hautala, du är fackchef for bærekraft i Noa, Foreningen för dyrs rättigheter. Det är du som säger detta här. Varför är det sunt att dricka mjölk? Ja.
9: det er jo sånn at stadig flere kutter kumelk nå. Noen gjør det jo fordi de ikke tåler det, og andre gjør det av helse, miljø eller dyre etiske årsaker. Men så har vi en veldig sterk melkenæringslobby som prøver å oss om at vi trenger melkeprodukter for å leve gode, sunne liv. Og at det er en av de få sikre kildene til mange av som vi trenger. Og vi ønsker å slå hull på den myten, for det er jo selvfølgelig ikke sånn at vi mennesker som er eneste dyreart, er avhengige av melka fra et annet pattedyr for å kunne utvikle oss og være sunn. Vi kan jo få den samme næringen fra andra kilda från plantebaserade kilda som är minst lika näringsrik.
0: Och den har kroniken hade fick ju dig Ole Berg som är klinisk näringsfysiolog og fagschef i melk.no till att sätta melk .no, i halsen. Varför det?
5: Nej, alltså det mangelment runt mat, men jag syns att det påstå att mjölk icke är sunt är ganska rövt. Det kan vi i alla fall bli ett jättebra så er det en ting på, det var det med jobb-tilskudd, at man anbefaler tilskudd frem for mat. Så vi kan gjerne ta det med melk først. Vi har jo ett kostråd i dag som sier at man bør inkludere mage og merkeprodukter hver dag, som helsemyndighetene sier. Og myndighetenes mål er at folk skal ha best mulig helse og mest mulig fravære av sykdom, flest mulig friske leveår. Det er det de lager kostrådene på, og de mener at melke og, og er en del av det naturløssykt kostrådet
0: för det i kostrådsrådet till minneten så står det att det är grejt eller man ska hålla sig alltså mager mag, magre magrare mejeriprodukter kan man ju inta. Ja. Men häuvtalare,
9: varför ska man höra på detta? Nej Nei, altså jeg skriver at melkeprodukter ikke nødvendigvis er sunt. Og det er jo selvfølgelig sånn at melk er veldig næringsrikt, fordi det er jo ment for en kalv i sterk tilvekst. Så det er jo ingen tvil om det. Men eh, i Norge så spiser 80 prosent av nordmenn for mye mett fett og det kommer hovedsakelig fra kjøtt og meieriprodukter, og helsedirektoratet anbefaler også å spise mindre mettafett og erstatte med flere fett som kommer fra planterike. Så å oppfordre folk til å spise mer melkeprodukter er ikke nødvendigvis bra. Og akkurat det med jodd er veldig interessant at du tar fram, fordi jod finnes jo ikke naturlig i kumelt, det tilsettes jo i kraftfôret til dyran. og det er jo sånn vi får det i oss. Men i de fleste andre land så er det jo vanlig å tilsette jodd i borsalt. Det gör de i Sverige, det i Danmark, mange andra land eh, og det anbefales nå av nasjonalt råd for ernæring at vi skal gjøre det samme i Norge, fordi til tross for at vi ligger på verdenstoppen i forbruk av melkeprodukter så viste det seg at eh, rundt 50% av gravida ammenes har för lite jodd Och till de som kanske ikke kan
0: alt her da så er det jo sånn at noen sier drikk melk for der, der får du kalcium og jodd og norske folk
5: har for lite jodd i kroppen
0: men Ole kunde man da bare ha fått i seg jodd på en annen måte og droppe melk
5: det är alltid möjligt att finna andra alternativ, men akkurat jod i Norge är lite svårt för vi har ikke jod i jord så vi har inte jod i vatten vart. Så man må få det genom olika kilder og den beste kilden är mjölk och mejeriprodukter som bidrar med mer än 60 av allt jod. I tillägg om man spiser fisk och gärna vit fisk för der det är mest jod. Ehm så där det, det som är en enkel sammanfattning og det Kaisas säger i förhåll till jodkrävtor är för att kunne tränger jod i oss så sånn som människan gör for att vara friske. Så som man tillsatte jod til kunne.
0: Eva, har du lucka, hvorfor koffer hvorfor bør meg ta jobb
9: på en annen måte enn gjennom Melka? Det er fordi denmelkenæringer, som vi har i dag, den har jo negative konsekvenser for dyran som enhåll vært, og den har negative konsekvenser for miljø af. Det hø je melket for bruk er ikke bære kraftfte. Hustyproduktion globalt er jo ansvarlig for støre klima og slip en hele transportsektor. O det er jo sælig stor som kommer dårlig ut både i forhold i klima, men ogs så valdig mange andre miljøindikatorer. Også fra at det resursperspektiv så er ikke storfe så flinke å utnytt eh, maten de spiser eh, like effektivt som andre dyr. Eh, og melkenæringen prøver å bevise oss om at eh, de norske uh, storfeene bare spiser gress, og det er jo absolut ikke sant. De spiser jo 40% kraftfôr. Eh, og kraftfôret, det store del av det, mye av det, er importert. Blant annet importerer vi i Norge 600 000 ton soya fra tidligere regnskogområder i Brasil hvert eneste år for å fôr opp disse dyrene. I tillegg er det sånn at i melkeproduksjon eh, så blir eh, en ku kunstig inseminert en gang i året for å opprettholde eh, melkeproduksjonen. Den føder denne kalven, og den blir tatt fra oh, en til tre dager etter fødselen. Det er en veldig stor påkjenning, både for ku og kalv. Kua har selvfølgelig et størt morsinstinkt, sånn som de fleste andre dyr. Ja, Beg, det var mye der.
5: Her var det mye greier. Jeg <tøk> merker hvor jeg skal begynne, men jeg tenkte at eh, FN-organet FAO, som jobber med mat, de sier at alle land de må produsere mest mulig mat på egne ressurser. Det er som krav 1 for at vi har en økende befolkning og vi kommer til å få flere, flere munner og metter fremover. Og i Norge så har vi et uh, fjellland det er mycket fjell og mye fjord og vi ser at kun 3% av alle Norge er uh, brukt i jordbruksproduksjon eller matproduksjon og av den 3% er kun en, altså en del som er brukt til mat av altså vegetabiliske årsaker. Resten er egnet til gress, og halm og høy og utmark, som, som da er veldig egnet i forhold til husdyrproduksjon. Så hvis vi skal, altså Norge skal møte FAO sitt mål om å ha mest mulig produksjon selv, så må vi faktisk bruke husdyr
0: typ folken alltså blir förvirrade för de hörde ganska mycket olika om mjölk. Och du Hautala, du du tar vill uppåt de dyra. Sant? Och du Oleberg, du representerar ju också de som säljer den här mjölken. Ka folk höra? på? Ni kan få ni kan få vart halvt minut igen så dere kan få 15 sekunder var. Oleberg først.
5: Jeg vill se si at... Vi har et kostråd i dag man bør inkludere melkemeri, og, og det har alle andre i Vesterland også. Så det er et helt undersondt enhet i, i fagmiljøet at melke er sunt. Så jeg mener at melkemeriprodukter, tre porsjoner, et glass melk, en, et begge yoghurt og en sky med gullost hver dag, er en del av og sunt kost som, som myndighetene støtter.
9: Pautelar, råder ditt til folk, 15 sekunder. Ja, vi kan fint dekke ernæringsbehovene våre uten å bruke melkeprodukter. Det kan vi få fra planterike. Det er sunnere for oss, det er langt mer bærekraftig, og det er bedre for dyrene. Så det burde være et opplagt valg, og det finnes så utrolig mange gode plantemelkprodukter på markedet i dag, så man kan fortsette å spise melk, smør, fløte og alle de her tingene, selv man ikke spiser
5: kumelk. Ingen av de har
9: og der sier vi takk
0: til Ole Berg, fagsjef og klinisk ernæringsfysiolog i Melk.no, og til Kaisa Ramona Hautala, som er fagsjef for bærekraft i NOA. Og jeg regner med at det bare er en av dere som skal spise softis på 17. mai. Da skal vi over til Bente Wahl, Yep. Hvordan ser det ut?
4: Nej Det ser i hvert fall veldig bra ut nordpå. Vi kan begynne på Spitsbergen. Der er det fortsatt høytrykk, men i morgen så svekkes det litt, og da kommer det inn med noe mer skyer og litt grann snø i vest. Nord-Norge, der er det en og annen spredt snøbygge nord i Nordland, men ellers er det mye fint vær. Og det blir like fint og kanskje enda finere i morgen. Og det ser også ut at det blir så å si bygefritt østavvind med opp en liten kuling utsatte steder sør for Bode. Men temperaturerne de stiger nok ikke så veldig mye. I Trøndag og i Møre-Romsdal skiftende bris men nørøst frisk bris på kysten. Her er det opphold periode med sol. I morgen derimot så får vi nok litt regn av og til på Sundmøre. Og i Sør-Norge, sør for Stadt og Dovre, så er det fortsatt ganske fint i Sogna og Fjordana på deler av Østlandet. Men sør for Oslo og Bergen, der er det litt regn og noen regnbygger. Og i morgen så blir det nok stort sett skyet over det hele, og da kommer det noe regn i perioder. Men det blir også lengre periode med opphold, og det vil komme da som sludd i fjellet. Det blir ikke noen store endringer i temperaturen i morgen. Litt stigende da i Nordland, og så blir det litt lavere på Vestlandet, sør for Stadt. Men varmest i morgen, det blir det nok også i Møre, Lomstad og Trøndelag med opp mot 20 grader. Vokssjev for ukesløyet har vært Gry Veiby,
0: teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten, jeg heter Ann-Kristin Lisel, og vi ønsker deg en god helg!